0: Du kannst nur für ein Thema, ihr könnt nur für dieses Thema losrennen, wenn es euch gut geht. Und wenn ihr nicht aus dem letzten Loch pfeift und sagt, eigentlich bin ich total erschöpft. Und eigentlich möchte ich liegen bleiben und eigentlich habe ich gar keine Kraft mehr. Und da braucht es nur am Außen ein bisschen Gegenwind kommen. Das war dann aber der Auslöser, wo man alles vielleicht wieder in Frage stellt und an allem zweifelt.
1: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und heute haben wir mal wieder ein ganz besonderes Interview für dich. Und zwar sitzt bei uns die liebe Shanti Ramdas Kao oder auch Steffi Dexel, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt. Sie ist die Gründerin von Ayurveda Hippie und Holistic Health, Energy und Spiritual Expertin. Steffi liebt und lebt seit mehreren Jahren den ganzheitlichen Lifestyle. Insbesondere der Ayurveda und der Kundalini-Yoga Way of Life fasziniert sie hier sehr. Vor 15 Jahren lernte sie erstmals den Ayurveda kennen. Yoga begegnete sie erst vor ungefähr 9 Jahren etwas bewusster. Ihr war recht schnell klar, dass, wenn sie einen ganzheitlichen Leister leben möchte, 99% persönliche Erfahrung und 1% Theorie sind. Heute teilt sie ihr Wissen, um anderen zu mehr Ausstrahlung, Balance und innerer Klarheit im Leben zu verhelfen. Welche besondere Rolle dabei der Veganismus spielt, verrät sie uns gleich im Interview. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Steffi. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. <lacht>
2: Ihr Lieben, wir sitzen hier gerade gemeinsam im Vegan Resort und es ist ein wunderschöner Tag. Wir sitzen hier auf unserer Terrasse vor unserem kleinen Holzhäuschen und die Büsche rascheln im Hintergrund vielleicht ein wenig, weil es gerade angefangen hat zu winden, aber es ist wunderschön und wir genießen das hier, den Blick auf die Wiesen mit den Kühen und den Schweinen um uns herum. Und wir freuen uns riesig, Steffi, jetzt hier mit dir dieses Gespräch führen zu können. Und ich habe auch direkt die erste Frage. Dein Name, wie nennt man das? Künstlername oder Ayurveda-Name? Wo kommt es her und was bedeutet
0: es eigentlich? Ja, also Shanti Das ist mein spiritueller Name aus dem Kundalini-Yoga, den kann jeder beantragen, also den kannst du auch beantragen, wenn du möchtest. Und ich war vor mh, einem halben Jahr, als ich meine Ausbildung gestartet habe als Kundalini-Yoga-Teacher, an einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, wo geht meine Reise hin, ja, und Im Kundalini-Yoga ist es, ja, Tradition, dass du dir einen spirituellen Namen geben kannst. Und der wird anhand deines Geburtstages und Geburtsdatums ausgerechnet. Und man ist natürlich tierisch aufgeregt, wenn man dann den Namen bekommt und vielleicht auch noch nicht weiß, was man damit anfangen kann. Aber Shanti heißt innerer Frieden, innere Balance, Harmonie. Und Ramdas bedeutet selbstloses Handeln. Und für mich waren das einfach jetzt nochmal ein paar Mosaiksteinchen auf meiner Reise hier, ja, in den letzten Jahren können wir ja gleich auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und ja, auch meine Aufgabe so ein bisschen zu verfolgen, wo geht meine Reise hin? Innerer Frieden, Harmonie, durch Harmonie, durch meine eigene Harmonie kann ich Harmonie im Außen schaffen, durch selbstloses Handeln, also nicht in Erwartungshaltung, ich mache das nur, weil ich das muss, sondern ja auch im karmischen Style, wenn ich etwas gebe, bekomme ich es immer zehnfach zurück. Mhm. Ja, und das war für mich dann wieder eine innere Klarheit und nochmal eine Neuausrichtung auch für meinen weiteren Lebensweg. Das
2: ist ein wunderschöner Name, <lacht> toll mit der Bedeutung. Das heißt, ich muss jetzt nochmal nachfragen, man kann sich das nicht aussuchen.
0: Der Name wurde dir zugeteilt aufgrund mhm. deiner Daten, das heißt, mhm. du kannst es nicht beeinflussen. Mhm. Genau, okay. du kannst es nicht beeinflussen. Und für viele, die den beantragen, ist vielleicht auch erstmal, die damit gar nichts anfangen können. Ja, also man kann den nehmen, man kann damit rausgehen. Du kannst dich als Shanti ansprechen lassen oder eben weiterhin als Steffi. Und für mich ist das einfach ein Teil jetzt von mir, um auch zu sagen, wie geht jetzt meine Reise hier weiter. Im holistischen Lifestyle, im Thema Verbindungen schaffen, mit dem ethischen Hintergrund in Harmonie zu leben, in, ja, auch in diesem Wassermann-Zeitalter, wo wir, wo wir uns jetzt drin befinden, wo wir auch gleich gerne auch ein bisschen tiefer einsteigen können. Ja, mit beiden Beinen auch am Boden stehen bleiben zu können und fokussiert die nächsten Schritte gehen zu können.
2: Ich finde es total spannend und ich würde super gerne auch direkt ähm, mal bei einem Thema einsteigen, was mir selber auch sehr am Herzen liegt. Und zwar, ich mache ja auch seit ganz vielen Jahren schon Yoga. Und was mir beim Yoga immer wieder aufgefallen ist, also das Yoga hat für mich auch damals meine ganze Welt verändert, weil es mich halt wirklich dazu gebracht hat, einfach mal im Innen nach den Dingen zu suchen, die ich vermeintlich im Außen vermisst habe. Und es hat mich auf ein ganz neues Level gehoben damals und ich war unglaublich dankbar, dass ich das gefunden habe. Und auch diese, diese ganze Spiritualität, das hat da eben seinen Ursprung gehabt äh, auf meiner Reise. Und ich fand es dann so faszinierend, ich bin erst viele Jahre später vegan geworden Und kenne auch mittlerweile immer noch viele Menschen, die Yoga praktizieren, nicht vegan sind. Für mich hat sich im Nachhinein natürlich immer die Frage gestellt, wieso ist das eigentlich so? Weil jetzt rückblickend würde ich sagen, Mensch, das vereint doch alles. Also gerade das Yoga, diese ganze Lehre da drumherum, das ist doch eigentlich der beste Wegweiser. Oder eigentlich ist auch die Essenz so ein bisschen schon fast vom Veganismus. Hast du da für dich eine Antwort drauf oder wie erlebst du das? Warum ist das immer noch? doch relativ getrennt.
0: Mhm. So wie du es ja gerade erzählt hast, Yoga hat was mit dir gemacht. Ja, und wir dürfen uns erstmal fragen, warum mache ich eigentlich Yoga? Ja, mache ich das eher aus Aerobics-Sicht, ja, weil ich da einfach mal so richtig schwitzen möchte und mein Geist möchte sich beruhigen und Yoga steht für Verbindung. Also Yoga entsteht aus dem Wort Joch und Joch steht für Verbindung und wir möchten sozusagen Shiva und Shakti verbinden. Also Shiva sitzt bei uns im Bewusstsein, sozusagen hier oben im Geist. Und Shakti ist unsere Natur, meine, unsere Schöpfungsenergie. Und man möchte Verbindungen schaffen. ja Also dieses Aufheben der Dualitäten. Und ich glaube, wenn du es erstmal in einem Yogakurs gehst, bist du einfach happy, dass man dort bewegt wird. Und da passiert ganz viel mit uns und auch im Nachhinein vielleicht. Und vielleicht beruhigen sich auch die Äffchen im Kopf. Aber dass es dort um... Verbindungen von Dualitäten geht um Ausgleich, Schöpfungskraft, Bewusstsein, verstehen glaube ich die meisten direkt noch nicht. Viele denken, es ist ein Workout. Ich gehe dahin, ich mache ein Workout, ich schwitze ein bisschen und es muss gut aussehen. Ich muss knappe Klamotten anhaben, ne? ich bin Model und es sieht alles schick aus. Das Ziel ist tatsächlich, dieses, ähm, ja, diese Verbindung zu schaffen. Und sich bewusst zu werden. Und jetzt genau dieses Thema. Ein yogischer Lifestyle sagt natürlich, ernähr dich vegan, vegetarisch. Wir leben ethisch. Wir wissen, mikro makrokosmos ist eins. Ja, Also all das, was ich gebe, bekomme ich in zehnfacher Menge zurück. Und trotzdem ist es so schwierig. Es sind für uns wieder Regeln, die wir versuchen zu befolgen. Und dann kann ein gewisser Fanatismus entstehen. Ja, Oder auch wir stellen uns eine To-Do-Liste auf und sagen, ich muss das und das tun, wenn ich... Yogi oder Yogini sein möchte. Und das ist genau der falsche Weg. Und auch wenn ich weiß, im Kundalini-Yoga ist es morgens das erste, die kalte Dusche. Wenn ich die aber aufgrund von einer To-Do-Liste abhaken möchte, nur damit ich es getan habe und nicht mit meinem Bewusstsein mich darauf einlasse und sage, ja, ich weiß, warum ich das jetzt tue, hat es keinen Effekt. Dann soll ich es lieber weglassen. Und es gibt ein paar Regeln und der Weg vom Yogi oder Yogini ist einfach, sich da auch mehr an sich selbst ranzukommen, auch der Ayurveda definiert das ja, Gesundheit als im Selbstverweilen, ja, und Gesundheit ist nicht nur eine, eine Abwesenheit von Krankheiten, sondern wir sind an uns selbst, also wir begeben uns auf eine Reise nach innen, das hören wir ja auch öfters, ja, geh nach innen, es beginnt alles in uns, wir können uns nicht mit Dingen außen, im Außen befriedigen, sei es durch Konsum, sondern es beginnt bei uns und trotzdem ist es in dieser lauten, Turbo-Welt, die ja noch mehr angezogen ist, also wir sind jetzt im Wassermann-Zeitalter, wirklich schwierig, im Alltag das bestehen zu können. Und ich gehe da immer mit dem Thema Verständnis ran, ja, zu sagen, geht es dir wirklich gut? Bekommt ihr das wirklich? Guck doch einfach mal, was es mit dir macht, wenn du mal am Abend tierische Produkte weglässt. Kannst du vielleicht besser schlafen? Fühlst du dich nicht mehr so aufgebläht? Wie, wie verändert sich deine Verdauung? Und mach das vielleicht nicht nur einen Abend, sondern macht das vielleicht mal ein ganzes Wochenende. Oder macht das unter der Woche. Ja, und so wird aus einer Woche, wir sagen dann, probier es mal 40 Tage aus. Ja, 40 Tage ist einfach so ein Commitment, wo wir gewisse Dinge erlernen wollen, wie Zähne putzen und dann kann es unser Bewusstsein aufgenommen werden, dass wir Dinge auch mal wieder unbewusster machen und vielleicht dann auch merken, welchen Effekt das auf uns hat. Ja. Natürlich gibt es einen yogischen Lifestyle, ne? es gibt auch einen ayurvedischen Lifestyle und ich finde. Wir dürfen zur Ruhe kommen, zu uns kommen, uns mehr wieder mit uns verbinden, mit der Natur verbinden. Das ist auch so ein allererster Schritt, wieder in Balance zu kommen, Körper und Geist in Balance zu bringen, nach den Rhythmen der Natur zu leben. Und dann bekommen wir auch Dinge mit, die um uns passieren. Und dann merken wir vielleicht, Oh, ich esse ja dreimal am Tag Fleisch, will ich das überhaupt noch? Oder kann ich jetzt bewusst andere Entscheidungen treffen? Oder man sieht ein Plakat draußen und denkt, wow, ne, da wird auch auf etwas aufmerksam gemacht. Oder mit eurem Podcast, da wird auf etwas aufmerksam gemacht. Aber wenn der Mensch, der Zuhörer, der Zuschauer so zu ist mit seinem Alltag, können wir so viele Themen rausbringen, es kommt nicht durch, durch diese Hülle. Und da kann man über verschiedene Wege halt rangehen. Und ein Weg ist, kann Ayurveda sein, kann Yoga sein. Der eine geht in den Garten und wühlt mit den Händen im, im, in der Erde und verbindet sich eben so wieder mit sich selbst, es kann verschiedene Themen sein, aber wir dürfen anfangen, Selbstfürsorge zu betreiben. Das Mhm. ist das das Hauptthema, was ich auch feststellen durfte, im Lauf meines Lebens, je mehr ich mich von mir selbst entferne und das Erste, was hinten runterfällt, ist unser Fundament, die Selbstfürsorge. Wir vergessen es einfach. Wir kümmern uns nicht um uns selbst, sondern wir gehen raus und machen erstmal alles andere. Weil eben der Chef schon wieder angerufen hat, weil der Terminkalender voll ist. Wir machen erst das Ganze drumherum und merken dann am Abend, irgendwie geht es mir nicht gut. Und wenn wir das Fundament anfangen aufzubauen, also selbstfürsorge betreiben, uns Fürsorge auch für unseren Geist übernehmen. Also nicht nur, dass wir darüber nachdenken, was wir essen, sondern auch, welche Gedanken habe ich denn? Und das ist auch wieder ein Kreislauf. Das hat natürlich auch damit was zu tun, ob ich tierische Produkte zu mir nehme, mit Angsthormonen, mit Wachstumshormonen, die mir vielleicht einen Cocktail in meinem Körper erzeugen, dass ich gar nicht mehr Herr meiner Sinne bin, um dann diese, diese Fürsorge für meinen Geist zu übernehmen und das ist ein langer Prozess. Ja? Also das ist tatsächlich ein langer Prozess, den wir beginnen können durch Mini-Veränderungen. Ja? Also wenn ich irgendetwas in meinem Leben verändern möchte, kann es entweder eine krasse Entscheidung sein, weil aufgrund einer Krankheit muss ich mich dafür entscheiden. Oder ich sage, nee, ich möchte jetzt in dieses Bewusstsein oder in diese Bewusstheit reingehen und Dinge einfach von heute auf morgen ein bisschen anders machen. Und das finde ich toll. Also Mini-Schritte finde ich richtig toll und sind auch für die meisten von uns auch der, der Weg dann, das weiterzugehen, um dann sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun.
2: Ja, es ist total schön, was du sagst. Das resoniert total und es ist einfach ähm, ja, in unseren Augen ja auch ein, ein ganz wichtiger Teil äh, unseres Lebens und unserer Arbeit geworden. Du hast das eben auch so schön beschrieben, dass die Welt da draußen ja im Prinzip ganz anders tickt und äh, rast und uns versucht mit allen Mitteln uns abzulenken von dem, was ist, dass wir ja auch gar keine Zeit haben, uns um uns wirklich selber zu kümmern. Wie empfindest du das denn, weil du ja sagst, du hast es in dein Leben integriert, diese Lebensweise. Fühlst du dich damit manchmal auch anders in der Welt da draußen? Also hast du das Gefühl, du bist jetzt alleine da oder fühlst du diese Verbundenheit? Was macht das mit dir? War das anstrengend? War das
0: schwer? Mhm, Es war natürlich eine Reise, eine ganz lange Reise. Das war nicht immer mein Job oder mein Weg oder das war auch nicht immer so klar und nicht immer so einfach, sondern ich war auch. Angestellt in einem Konzern, ja, ich habe mal BWL studiert und ich war alles andere als bewusst oder verbunden und habe mir vielleicht Gedanken gemacht, obwohl ich ja, aus einem kleinen Dorf im Spreewald stamme, Natur war schon immer da um uns herum, ja auch Tiere und Gemüse und alles, dass man sich wirklich auch selbst versorgen kann. Aber mit diesem Weg nach dem Abitur nach Berlin zu gehen, eine kaufmännische Ausbildung zu machen, zu studieren, in einem Konzern zu landen, abgelenkt zu werden, rund um die Uhr mit Dingen, auch mit Essen, ja, also man wird ja auch mit Essen rund um die Uhr abgelenkt, war das für mich dann, wo ich schon gemerkt habe, das erste Mal mit 25, oh, wo geht das hier hin, diese Reise, ich fühle mich nicht mehr ganz wohl in meinem Körper, warum lagert sich pro Jahr ein Kilo mehr auf meinen Hüften ab, ja, sind das jetzt nur Stresshormone oder an was liegt das noch, bis hin dann, ja, 30, 35, wo ich dann die Notbremse gezogen habe und habe gesagt, okay, was ist hier eigentlich um mich herum, ich ich kann ja gar nicht mehr fühlen. Also bei mir war es wirklich so ein abgestumpftes Sein auch. Ich kann gar nicht mehr fühlen, wer bin ich und was mache ich hier. Und da habe ich mich ganz, ganz stark mit den Themen ganzheitliche Gesundheit beschäftigt. Also nicht nur, ich hatte immer das Gefühl, ich ernähre mich gut, ja, ich ernähre mich abwechslungsreich und gesund, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich vital bin. Also dass ich auch wirklich aus der Nahrung oder aus den Dingen, die ich zu mir nehme, auch. Lebensenergie oder Prana nach außen bringen kann. Und ich habe mich da sehr erschöpft gefühlt mit 35. Ich habe viele Dinge hinterfragt und auch umgedreht und auch anders gemacht. Und das war damals in Deutschland noch nicht so dieser ganz, diese ganzheitliche Ernährung. Ja, also wirklich umzudrehen, Körper, Geist und Seele, wie ernähre ich Körper, Geist und Seele. Und habe da eine Ausbildung gemacht als ganzheitliche Ernährungsberaterin. Und das war mein Weg. Ja, also mein Weg wirklich zu schauen, zu hinterfragen. Und da war eben auch die Themen... Milchindustrie, wie hat sich das entwickelt in den letzten 100 Jahren? Da bin ich schon das erste Mal wach geworden, wo ich gesagt habe, wow, auch das Thema, was macht es mit uns, wenn wir tierische Produkte nehmen, aufnehmen, essen, was macht das im gesamten Verdauungsprozess, in unserem Darm, was nehmen wir mit Milchprodukten noch auf, ja? welche Hormone sind da drin, ne? Schwangerschaftshormone, Stresshormone, Wachstumshormone, ja, also auch da waren für mich ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse, wo ich gesagt habe: Ah ja, ich liebe Käse, kein Wunder, dass mein Frustkäseessen sich dann auch den Hüften bemerkbar macht, wenn doch dort Kälbchen von dieser Milch in kürzester Zeit wachsen sollen. Und da ging das Thema Bewusstsein auch mit der Auswahl der Nahrungsmittel zusammen. Also nicht dann nur das Thema vegan, sondern auch ich drehe jetzt mal im Supermarkt alle Lebensmittel um und was ist hier eigentlich noch so drin? Also für mich war mein Weg, mich vegan zu ernähren, ja, aus sehr persönlicher, gesundheitlicher Sicht. Ja, es waren noch nicht die Tiere, muss ich ganz ehrlich sagen, es kam später erst. Wenn man sich dann mit den Themen auseinandersetzt, wo kommt das denn wirklich her, wenn man auf der Autobahn ständig Tiertransporte sieht, das Leid sieht und Je mehr man sich mit sich selbst anbindet, finde ich, oder so war es bei mir, bekommst du die, die Energie und die Schwingungen auch mehr mit. Und deshalb war es bei mir eine sehr, sehr schnelle Entscheidung, ja, also dann zu sagen, also jetzt, ich wollte mich sehr rein ernähren, also auch dieses Clean Eating, aber ohne tierische Produkte. Und bei meinem Mann war es dann genauso, dass er dann von heute auf morgen, hat dann auch einen Film geschaut zum Thema auch Gesundheit und hat sich dann auch von heute auf morgen für die vegane Ernährung entschieden. Und das ist jetzt, ich glaube, fünf, sechs Jahre her, genau. Welchen Film habt ihr damals gesehen? Das war What's the Health. Mhm. Und das war dann bei ihm, also wirklich auch bewusst, er macht das jetzt auch in der Außenwelt. Also bei uns zu Hause war es ja dann schon eingeführt <lacht> durch meinen Leister, habe ich gesagt Wir haben dann keine tierischen Produkte mehr im Kühlschrank. Ist fein. Und mir war es aber trotzdem auch wichtig zu schauen, welche Ersatzprodukte gibt es und da nutzen wir sehr wenig. Also es ist schon so dieses, diese rein pflanzliche Ernährung mit guten Prana und guter Lebensenergie drin, die unsere Zellen nährt, schon wichtig. Was ich dann in meinem weiteren Weg mit der Ayurveda-Ausbildung, ja, dieser Ayurveda-Way of Life, der hat mich ja dann auch schon lange begleitet. Ich konnte ihn nie so richtig einordnen, habe ihn auch, dann auch immer weggeschoben, weil Ayurveda an sich nicht vegan ist und ich konnte diese Bälle nicht jonglieren und dachte, wie bringst du das jetzt zusammen? Ja, geht das denn wirklich? Und es geht, also es gibt sehr viele Ayurvedis auch in Deutschland, die sich da auch vegan ernähren. Man darf da ein bisschen was beachten, ne? in, in, in dieser Rassayana-Pyramide, in diesem Kreis auf der Erneuerung, wie unsere Datus, also unsere Gewebe genährt werden und was wir dort Gutes an Fetten zuführen, ja, also davon einfach schauen, was führe ich da sonst an Fetten zu, aber es funktioniert. Und mh, deshalb denke ich, ist es so wichtig, dass man da ein bisschen tiefer auch eintaucht um sich da so umfassenden Gedanken dann auch macht, damit wir natürlich auch genau die Nährstoffe bekommen, die unser Körper dann wieder braucht, um sich zu erneuern, zu regenerieren, Abwehrstoffe zu kreieren, ja, und den ganzen Müll, den wir eben nicht mehr brauchen, auch wieder raustransportieren kann. Ja, und das ist dieser ganzheitliche Lebensweg, der, der dann mehr und mehr in mein Leben getreten ist. Was mich mal interessieren würde, ist so dieses Thema Detoxen.
1: Das ist ja auch so ein, so ein Modewort. Ach, ich detoxe mal ein, zwei Monate oder Wochen vielleicht auch nur und dann mache ich halt normal weiter. Bringt das was? Ist das gut? Ist das vielleicht ein Einstieg? Reicht das oder kann man es gleich bleiben lassen?
0: Genau, also Detox ist ein Modewort, machen wir jetzt alle. Es gibt unterschiedlichste Formen von Detoxen, ja, was lasse ich dann weg? Also Detoxen ist ja, wir wollen Toxine minimieren, aus unserem Körper ausleiten. Der erste Punkt ist erstmal zu schauen, was lasse ich dann rein an Nahrungsmitteln, an Gedanken, an... Chemischen Körperpflegeprodukten, die wir uns auf die Haut geben, an Putzmitteln. Also wir wollen einfach weniger Toxine zuführen. Und vielleicht macht es dann auch mehr Sinn, wenn wir vielleicht auf dem Land leben, weil wir dort nicht von so viel Abgasen umgeben sind. Auch das gehört dazu. Unser Körper ist ein Wunderwerk. Unser Körper kann an sich sich sehr gut selbst reinigen, wenn wir ihn lassen. Und dazu gehört es, im Rhythmus der Natur zu leben. Ich gehe um 22 Uhr schlafen, so die Theorie, weil aufgrund der ayurvedischen Philosophie sagt es, ab 22 Uhr beginnt wieder die Pitta-Zeit. Pitta heißt Verbrennung, hier wird einfach was gestartet, Transformation. Da sollte ich dann nicht mehr ähm, vorm Fernseher hocken und irgendwelche Chips essen, weil dann werden halt nur die Chips verbrannt, sondern ich liege schon im Bett, ich schlummere und mein Körper kann sich darum kümmern, dass dieses ganze alte Zeug verbrannt werden kann. So, das ist die erste Frage. Wann gehst du schlafen? Ist es wirklich um 22 Uhr? Wenn du jetzt erst um 24 Uhr schlafen gehst, wird von den vier Stunden, also diese, diese Zeitspanne ist von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens, vier Stunden dann fehlen dir schon zwei Stunden, ja, und das kannst du nicht nachholen, das kannst du morgens nicht nachholen, dass du sagst, ich schlafe jetzt einfach mal zwei Stunden länger. Funktioniert nicht, ja, also da dürfen wir lernen, und sein, Uhr schlafen zu gehen, um in diese Regenerationsphase des Anti-Aging pur, ja, das ist das erste Geschenk. Das nächste Geschenk eben zu schauen, was lasse ich in meinen Körper rein, ja, und wer jetzt eben schon keine Medikamente nehmen muss oder kein Alkohol trinken, keine tierischen Produkte zu sich nimmt, Sonstige verarbeitete Dinge. Hat er vielleicht auch weniger Toxine schon da, die da überhaupt verarbeitet werden müssen? So, das ist das Erste. Dann ist das Nächste. Hungern, ja, Saftfasten. Was ist Detox? Was möchte ich überhaupt? Also, dass man erstmal reinspürt und sich fragt, fühlt sich das für mich gut an? Nur weil meine Freundin vielleicht gerade Saft fastet, aber fühlt sich das für mich gut an? Möchte ich das wirklich? Ich nicht. Ich bin aus dem Ayurveda, Vata, Pitta-Typ. Ich brauche immer etwas zum Kauen. Ich werde nicht an einem Saft nuckeln 14 Tage. Und ich bin mittlerweile über 35. Das heißt, ich kann jetzt wieder aus der Kundalini-Philosophie, unser Stoffwechsel ab dem 25. Lebensjahr baut schon ab. Und ab dem 35. Lebensjahr nochmal. Das heißt, mit so einer Saftkur kann es passieren, dass mein gesamter Transformationsprozess so einschläft, ja, dass zwar noch eine Verdauung stattfindet, also dass wir noch Stuhl und solche Dinge ausscheiden können, aber gute Dinge, gute Stoffe nicht mehr in der Zelle ankommen. Ja, also wenn wir von Verdauung sprechen, dann möchten wir, dass Stoffe in der Zelle ankommen und dass diese Zellen dort gut funktionieren können und nicht nur das, was wir ausscheiden. Und da gibt es verschiedene Ansätze, also im Ayurveda klassischen Kitchery Cleans, also dass man einfach ein paar Tage so ein bisschen wie so eine Mono-Diät macht und sich von Kitchery ernährt oder von Dahl, also ein bisschen runterfährt mit einem leichten Reisgericht und einer leichten Reissuppe, die Verdauung auch entlastet. Es gibt dann aus dem Kundalini dann wieder auch eine Empfehlung, sich nach den Mondzyklen auszurichten, also an Vollmond und an Neumond und am vierten und am elften Tag des Mondes. Einfach mal ein Greeny-Day einlegen. Also nur grüne Lebensmittel essen. Ja, und so viel, wie du möchtest. Und grüne Lebensmittel sind halt keine grünen Smarties. Also solche Sachen dann, ne? Also immer reinspüren, sich mit sich selbst verbinden. Detox ist super, aber wir können damit schon anfangen, was gebe ich rein in meinen Körper? Welche Stoffe gebe ich rein? Und dann haben wir auch weniger, was dann in dem Moment ausgeschieden werden muss. Klingt
1: alles total logisch letztendlich, ne? jetzt für alle, die jetzt gerade zugehört haben, so wie jetzt? Ich soll nach Mondphasen essen? Was hat denn der Mond jetzt damit zu tun? Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu abgedreht.
0: Wie kann man da jetzt einen Zusammenhang herstellen? Genau, also es ist ja aus der Kundalini-Yoga-Philosophie und Mond ist ja gerade vielleicht bei einigen auch ein Thema. Vielleicht kennst du die Kraft des Mondes, des Vollmondes und kannst dort nicht so gut schlafen oder besser schlafen. Der Mond hat eine gewisse Kraft auf uns. Der Mensch ist... Mikrokosmos im gesamten Makrokosmos. Wir sind immer in diesem ja, wir sagen auch es ist ein Tanz der, der, der kosmischen Energien und wenn wir ein Leben führen, genau entgegengesetzt dieser Naturgewalten auch, wenn wir immer das Gefühl haben, wir kämpfen gegen etwas, wir sind nicht im Flow ja, das ist auch so mein Motto komm zurück in dein Glow, also in dein Glitzern, deine Augen dürfen wieder glitzern und in dein Flow Und das haben wir eben nicht, wenn wir immer sagen, wir müssen kämpfen. Das Thema Mond, wer da einen guten Bezug hat, der kann das mal ausprobieren. Man sagt, oh nee, Mond ist es gar nicht. Der macht vielleicht mal im Frühling und im Herbst mal drei Tage Kitchery Cleans. Also ich glaube, jeder findet so seinen Punkt, was möchte ich für mich tun? Es gibt nicht die perfekte Lösung, sondern es gibt dieses, wo resoniere ich oder was könnte ich mir vorstellen, mal auszuprobieren. Da ist natürlich dann auch, wenn man vielleicht jetzt noch nicht vegan ist oder vielleicht doch vegan, dann ist das natürlich alles tierleidsfrei, also man ernährt sich vegan, man fängt vorher schon an, hört auf Koffein zu trinken, Alkohol natürlich auch und merkt dann, wie wie klarer auch der Geist wird. Ja, wir wollen ja an unsere Energie ran. Wir denken immer, wir, wir sind erschöpft, weil, ja, vielleicht auch, weil ich ein sehr schwaches Wesen bin, so ist es ja nicht. Wir sind alle ausgestattet mit einer Urenergie, die in uns drin sitzt und wir kommen da nur nicht mehr ran, ja, weil wir das überlagern mit, mit sämtlichen Themen, sei es geistig oder auch körperlich, um diese Energie gar nicht mehr zu wecken. Und wenn wir diese an diese Energie wieder rankommen, diese Strahlen, dass der Brain Fog aufhört, und das fängt halt schon bei der Ernährung auch an, aber das ist eben auch, was sind meine Gedanken? Und welchen Lebensweg lebe ich? Lebe ich wirklich das, wie ich gerne leben möchte? Oder habe ich ständig das Gefühl, ich bin in Stress? Weil das ist ja diese Diskrepanz, was stelle ich mir vor als Lebensweg? Und was ist gerade meine Realität? Dann habe ich Stress, weil ich ständig unzufrieden bin. Aber wenn ich sage, ich gehe in dieses be water my friend, rein, in dieses Urvertrauen. Das Leben verfolgt hier ein Ziel und ich kann hier einen großen großen Beitrag auch dazu leisten. Aber dazu wirst du und du und du gebraucht, klar zu sein. Und wenn wir alle verwirrt sind, beziehungsweise abgelenkt sind durch andere Themen, sind wir nicht klar für die Sache, für die wir hier berufen sind. Ja, und da kann es eben ein Weg sein, dass man einen spirituellen Namen bekommt und sagt, okay, dein, dein Weg ist es, andere Menschen in ihre innere Klarheit, Harmonie zu führen über ein selbstloses Handeln und jemand anderes hat einen anderen Ruf oder ihr wisst schon, welcher Ruf bei euch ist, ne? was ihr verfolgt, aber auch jeder von uns darf aufpassen, bin ich gut versorgt, funktioniert mein Kreislauf der Erneuerung, das nennen wir Ochas im Ayurveda, einwandfrei und der letzte Punkt in diesem Verdauungsprozess ist unser Fortpflanzungsgewebe, da geht es schon los. Warum gibt es immer mehr Menschen, die sich nicht mehr fortpflanzen können natürlich? Das heißt, in diesem Kreislauf der Erneuerung wird es irgendwo eine Lücke geben. Ja, und genauso gibt es dieses Ochas auf körperlicher Ebene, gibt es Techas, das ist die Energie unserer geistigen Klarheit. Also wie kann ich fördern, dass ich mehr Klarheit habe? Und Prana, das lernen wir im Yoga ja dann, sozusagen die Atmung über wirklich mal zu schauen, wo ist meine Atmung? Ist die hier oben in der Brust und ganz flach, ja, und fühle ich mich abgehetzt und ist die ganz, ganz schnell, dann wird mein Leben auch schnell an mir vorbeirauschen. Oder bin ich wirklich wie so ein Buddha und stehe mit beiden Beinen im Leben und meine Atmung geht tatsächlich in den Bauch rein und ich spüre auch Fülle und das geht auch, meine Lungen weiten sich, dann habe ich auch viel mehr Prana. Ja, also Prana ist nicht nur Luft, ja dass man sagt, mit jedem Atemzug nehmen wir Prana auf, aber es sozusagen über die Luft, über das Vehikel können wir Prana aufnehmen. Aber eben nicht nur hier oben oberflächlich, sondern wir wollen es, dass es auch in alle Zellen reingeht. Ja, und das ist eben Ochas, Tejas, Prana, Balance, um dann letztendlich an unser unendliches Potenzial ranzukommen, zu sagen, ja, go, ich gehe jetzt für ein Thema, ich gehe jetzt für eine Sache, ich möchte andere Menschen begeistern und dazu braucht es unser Strahlen. ja Und das ist eben auch meine Aufgabe, als Mentorin Menschen zu begleiten, wieder in ihr Strahlen reinzukommen, weil jeder hat das. Jeder hat das. Er kommt gerade nur nicht ran. Über das Thema, finde deine Balance, komm in dein Strahlen, aktiviere deine Energien, Ojas, Tejas, Prana und dann lebe deinen Lebenszweck hier. Und viele wissen den noch gar nicht. Und wir haben alle ein unendliches Potenzial. Unendlich. Nur irgendwo hakt es dann. Und jeder hat dieses Strahlen. Und wenn wir diese Strahlen haben, dieses Charisma, dann können wir auch etwas bewegen, nicht nur uns selbst, sondern auch gewisse Sachen. Und mein Thema ist tatsächlich diese Light, also sei selbst das Licht und nehme andere Leute mit in das Licht. Und ja, lasst uns irgendwo dahin leuchten mit der Taschenlampe, wo es gerade noch dunkel ist, und lasst uns dort Licht machen und um andere Menschen mitzunehmen. Je mehr Licht ist, desto weniger Dunkelheit kann sein. Mhm.
1: Ja, Wahnsinn. Also mir jetzt ganz gebannt schon zugehört hier. Du haust ja einen Kracher nach dem nächsten raus. Ich hatte vorhin schon eine Frage und jetzt bist du am Ende auch wieder dahin gekommen. Ich finde es so extrem spannend, weil das ist ja auch genau unser Thema. Wir haben ja auch gesagt, wir möchten gerne den Einsatz für die Tiere, also diesen Aktivismus, Möchten wir gerne hell leuchten, strahlend, wunderschön machen? Es darf leicht sein, es darf Freude bereiten. Wir dürfen uns miteinander verbinden. Und ich finde es jetzt gerade so schön, weil du es jetzt auch gerade wieder gesagt hast, dieses Beispiel mit der Taschenlampe auch, ne? also dorthin zu leuchten, wo es dunkel ist. Wie wichtig ist es für, für jeden Einzelnen da draußen, der sich jetzt schon für Tiere auch einsetzt, so hell wirklich zu leuchten? Wie komme ich da hin? Und, und was macht es auch vielleicht mit uns, wenn wir das nicht machen, du hast vorhin auch von diesem selbstlosen Sein auch gesprochen, von dem Lebenszweck, was würdest du jetzt vielleicht nochmal jemandem mit auf den Weg geben, der sagt, ich, ich finde das alles total toll, ich will mich auch für die Tiere einsetzen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll,
0: was würdest du dem an die Hand geben? Tatsächlich, der erste Schritt bei mir ist tatsächlich das Thema Selbst für Sorge. Du kannst nur für ein Thema, ihr könnt nur für dieses Thema losrennen, wenn es euch gut geht. Und wenn ihr nicht aus dem letzten Loch pfeift ja, und sagt, eigentlich bin ich total erschöpft und eigentlich möchte ich liegen bleiben und eigentlich habe ich gar keine Kraft mehr. Und da braucht es nur am um Außen ein bisschen Gegenwind kommen. Ja. Das war dann aber der Auslöser, wo man alles vielleicht wieder in Frage stellt und an allem zweifelt. Und je fester wir aber gut genährt sind, ja, und sagen, ich kümmere mich gut, ich habe heute gut geschlafen, ich habe es geschafft, vor 22 Uhr ins Bett zu gehen, mein Körper kann jetzt regenerieren und ich stehe richtig gut auf, ich bin klaren Geistes und ich kann heute richtig kreativ sein, weil wann sind wir denn kreativ? Nicht dann, wenn wir Sorgen haben. Das heißt, wir können für ein gewisses Thema gehen, natürlich Fokus immer, ich sage jetzt nicht, wir leuchten jetzt woanders hin und machen jetzt nur das eine Thema, aber es gehört wieder alles zusammen aus diesem holistischen Blickwinkel. Wir können uns nur um Tiere, um Kinder, um Menschen, um andere kümmern, wenn es mir gut geht. Und wenn ich aber versuche abzulenken, mir geht es gar nicht gut, ich gehe aber trotzdem raus, Energie lügt nie. Wir können noch so tolle Worte finden. Das, was mitschwingt, wird da nicht funktionieren. Ja, und dann haben wir das Gefühl, ich strampel mich ab für eine Sache und es geht nicht vorwärts. Aber woran liegt wissen wir wieder weil wir uns nicht um uns gekümmert haben. Und das sind Kleinigkeiten. Ich gönne mir jetzt mal eine Badewanne. Ne? Ich setze mich einfach mal fünf Minuten hin und trinke in Ruhe meinen Tee und ich mache mein Handy jetzt aus. Ich gehe jetzt eine halbe Stunde mit den Hunden durch den Wald spazieren. Und das darf nicht hinten runterfallen. Das ist das Wichtigste. Klar es ist so schön im yogischen Lifestyle eben zu sagen, ne? wenn du ein Zehntel deines Tages dich um deinen Selbst kümmerst, ja, sagen wir mal, Stunden von 24 Stunden, dann wird das Rest des Tages karmisch auch gut laufen. Aber wer investiert denn schon 2,4 Stunden auf der Yogamatte oder auf dem Meditationskissen? Also sich vielleicht auch mal zu fragen, was heißt für mich Yoga, was heißt für mich Meditation, wo komme ich auch in Balance, wo kann ich Körper und Geist in Balance bringen, wo kann ich mich mit der Natur verbinden? Pausen einhalten, super wichtig. Ich appelliere an jeden, mach deine Mittagspause. Das ist die wichtigste Pause am Tag. Dort brennt unser Verdauungsfeuer, unser Agni am meisten. Dort können wir am besten Dinge umsetzen. Es sind wirklich so ganz, ganz kleine Dinge, die vielleicht schon eure Großeltern gemacht haben, meine Großeltern gemacht haben. Mein Opa mit 90 ist da auch mein perfektes Beispiel. Mit wie wenig er glücklich ist. Und Dinge auch sieht, ja, für sich aus, also sich auch rauszieht und sagt, nicht nur über Nahrung, mit welchen Themen möchte ich mich oder Dingen möchte ich mich nähern, auch ganz stark den Geist. Also wir dürfen aufpassen, welche Themen möchte ich ranlassen und vielleicht, das war für mich auch ganz persönlich, wenn jemand noch ganz am Anfang steht, ich durfte auch das erste Jahr für mich in eine Heilbubble gehen, um zu heilen und um zu sagen, wer bin ich denn hier? Was ist denn mein Weg? Wo wäre ich denn gebraucht? Und dass es nicht so laut wird im Außen, weil ständig gibt es tolle Ideen, wo man aufspringen kann, aber je mehr ich ja heil werde, ja, also Gesundheit heißt im Allgemeinen im Selbstverweilen. also je mehr ich in meinem Selbst verweile und tatsächlich auch mal nach innen schaue und nicht mich immer ablenken lasse nach außen, kommen da vielleicht auch Themen hoch. Und die muss ich vielleicht, darf ich bewältigen, ja, mit einem Therapeuten oder mit einem Coach oder mit einem Mentor, vielleicht auch nur mit einem Buch, ja, es kann auch sein, oder mit einem Podcast, wo du sagst, das ist einfach dieser Spirit, den ich aufnehmen möchte, das ist das Licht, wo ich auftanken kann, um dann wieder was weiterzugeben. Und das fasziniert mich eben auch im Kundalini-Yoga, da ist all das, was ich lerne, deshalb auch dieses selbstlose Handeln, dürfen wir weitergeben. Energie geht niemals verloren und ich darf sie nicht blockieren. Genauso wie Geld blockieren wir nicht, Energie blockieren wir nicht. Wir geben einfach diese Vibes weiter. Diese, diese ich, ja, Ich verbinde es auch immer mit High Vibes. Wo willst du schwingen? Auf welcher Ebene willst du schwingen? Wir schwingen hier alle auf einer gewissen Schwingung und das merkt man ja dann auch, wenn die Schwingung sehr gedrückt ist. Das heißt, die Natur möchte sich immer ausgleichen. Wenn ich gerade sehr niedrig schwinge, darf ich dafür sorgen, wie kann ich wieder Teilen meines Lebens höher schwingen, damit ich auf der Balance hochgezogen werde. Ja, weil wenn ich nur unten schwinge, kann ich nichts verändern. Das heißt ja auch,
2: wir haben ja viele Menschen, die eben für das gleiche Thema brennen wie wir, für den Veganismus, die aktiv sind, aktiv sein wollen und die einfach wirklich was verändern wollen im Außen. Die sagen so, ja schön, ich habe das ja gecheckt für mich, ich mache das so, alles gut, aber es muss doch jetzt auch bei den anderen Leuten Klick machen, es muss doch jetzt was passieren, wir müssen doch, die Welt muss doch sich verändern, die anderen Menschen müssen sich verändern. Und dann kommt da ganz viel Frust hoch, wenn du merkst, die anderen Leute ziehen aber nicht mit. Was empfiehlst du diesen Menschen, wenn sie dann in der Cafeteria sitzen und um sich herum natürlich ganz viele Menschen sehen, die noch Fleisch essen, die total unbewusst leben und du hast vielleicht morgens schon deine zwei Stunden meditiert und warst im Wald und hast, weiß ich nicht, was gemacht, aber sagst dann halt so, okay, ich habe das ja trotzdem noch die ganze Zeit um mich rum und wir sind ja in dieser Welt noch, also auch beim Einkaufen im Supermarkt, egal wo du darauf triffst oder dann guckst du, viele Menschen gucken ja abends Fernsehen und dann siehst du dann doch wieder Sendungen und dieses sich immer wieder schützen und was du sagtest, so diese Bubble abtauchen ist ja auch ganz schwierig im Alltag. Also genau. Was
0: empfiehlst du da? Also was ich auch immer gut finde, also diese Bubble kann zeitweise gut sein, aber es ist wichtig, dass wir natürlich rausgehen und dass wir rausgehen als Vorbild. Ja, also ich gehe in meine Bubble, ich stärke mich, komme raus und lebe es vor. Ja, also ich möchte gar nicht sagen, du machst das aber total falsch, du hast noch nie meditiert, was du, du isst Tiere, wie kann das denn sein? Niemand möchte von jemand anderem gesagt bekommen, dass er was falsch macht. Weil jeder glaubt ja, er macht das bestmöglich. Ich glaube nicht, dass jemand etwas vorsätzlich ganz furchtbar falsch macht. Daran glaube ich nicht. Ja? Das heißt, er macht das aus seinem Bewusstsein raus. Und wenn ich jetzt etwas anderes vorlebe und mich dann in der Mensa vegan ernähre beispielsweise und vielleicht gefragt werde, ja, warum isst du kein Fleisch? Dann werde ich gefragt und kann darauf antworten. Also ich bin eher diejenige, die dann Antworten gibt, die dann vielleicht auch Impulse gibt. Ja, aber dieses, wir werden in dem Moment, ich werde niemanden zwingen können, einen Ayurveda-Lifestyle oder einen Kundalini-Yoga-Lifestyle zu machen, nur weil der Weg für mich richtig ist. Ja, aber wir können natürlich über gewisse Themen und Gespräche. Und auch hier finde ich das Thema Verbindungen wichtig, dass wir keine Grenzen schlagen zwischen wir sind vegan, ich bin nicht vegan. Ich war auch mal nicht vegan. Das heißt, ich war auch mal an einem Punkt, ich nehme dann Menschen mit. Und so ist es auch bei unserer Familie. Wenn die bei uns ist, die sind total happy, wenn sie leckeres, veganes, frisches Essen bekommen und dann die Rezepte haben wollen. Und das ist unser Weg. Also wir fangen im Kleinen an, dass wir sagen, auch da Bewusstheit zu schaffen Menschen zu zeigen, wie kann vegan pflanzenbasiertes Essen wirklich schmecken, warum tun wir das, mache ich es aus gesundheitlichen, mache ich es aus ethischen Gründen, ne? welche Themen, wie kann man da auch Themen aufbauen, also keine Trennung irgendwo reinschlagen, sondern Verbindungen machen, entstehen lassen und dann eben durch Vorleben, also für mich ist es durch Vorleben, nicht verurteilen, also auch nicht in Gedanken und sagen, oh, jetzt ist ja schon wieder eine Currywurst hier, wir haben doch letztens darüber gesprochen, sondern ich sage, Ich bin gefestigt, ich habe hier eine gewisse Ausstrahlung. Der spürt das ja auch in dem Moment, was meine Ausstrahlung ist. Vielleicht kommt dann einer und sagt, Caro, Steffi, ihr seht auch ganz anders aus. Ihr habt eine ganz tolle Haut. Also man sieht das ja dann auch, diesen Lifestyle dann auch an. Manche interessieren sich eben für andere Themen und haben dann noch nicht gleich dieses Tierleid im Kopf, sondern sagen, okay, ich will mich jetzt gesünder ernähren. Habt ihr da auch etwas? Es gibt über verschiedene Wege dann ranzutreten, und eben keine Trennungen entstehen lassen, sondern immer in Verbundenheit. Ja, und atmen. Ja, und atmen. Mhm. Wenn man weiß, okay, bei mir kommt es jetzt hier wieder hoch. Wie kann ich mich zentrieren? Atmen. Für mich im Inneren weiß ich, alles wird gut und es wird eh alles so sein. Wir werden uns langfristig nicht mehr von Tieren ernähren können. Es wird nicht so sein. Es ist nicht die Zukunft. Jetzt hast du es gerade
1: nochmal gesagt mit diesem Atmen. Ne? Und ähm, wenn es wieder so hochkommt. Aber was mache ich denn? Was mache ich denn, wenn ich... Wenn ich einfach immer wieder damit konfrontiert werde, dass Menschen das einfach nicht wollen, dass sie mir nicht zuhören wollen. Wie kann ich denn da wirklich langfristig ruhig bleiben? Weil ich glaube, in der Theorie haben wir das jetzt verstanden, auch dass es Sinn macht. Aber wie ist es in der Praxis, wenn ich provoziert werde, wenn mich etwas triggert? Wie schaffe ich das wirklich, das umzusetzen? Wie lange ging das bei dir? Oder was kannst du uns da noch mhm, mitgeben? Mhm.
0: Also tatsächlich ist es auch hier wieder, ne, wie, je stärker ich rausgehe, mhm. je besser es mir geht. ja, Und solche Wochen sich vielleicht hier auch mal nutzen. und sagt, ich ziehe mich jetzt raus, ich ich tanke jetzt meine Akkus wieder auf und ich gucke einfach immer, wo ist mein Ziel und was darf ich loslassen. Wir haften manchmal an Dingen an, wovon uns erwartet wird, dass dass wir gewisse Dinge tun müssen, auch in eurem Bereich, dass wir gewisse Dinge tun müssen, aber vielleicht sind wir schon ein Thema weiter und auch das zieht uns ja alles runter. Das heißt wirklich, bei mir zu Hause geht es los. Ich gehe gestärkt raus oder nicht. Und da wird es Tage geben, wo du sagst, es stört mich überhaupt nicht, dass derjenige das gesagt hat. Ja, und an manchen Tagen musst du sagen, oh, das war heute heftig, das ging echt unter die Gürtellinie. Und dann dürfen wir uns selbst fragen, was war heute anders? Ja, und meistens ist es oben dann nur dieses Sahnehäubchen, was das fast zum Überkochen gebracht hat. Das war gar nicht der Satz, den hast du vielleicht gestern auch schon mal gehört. Sondern es war dieses, schon vorher läuft was. Deshalb mein Impuls ist, wir dürfen selbst an unserer Schwingung arbeiten, an dem, was wir aussenden. Ja, es sind gar nicht eure Worte oder eure, ja, das, was man vielleicht über Instagram auch schreibt, sondern das ist die Energie darunter, die da mitschwingt. Sondern da ist eine Welle, da ist ganz viel Licht, da ist ganz viel Veränderung und Veränderung ist Leben, Starre ist Tod und wir dürfen dann auch einen Schritt weitergehen und wirklich bei uns immer wieder gucken, Was darf ich jetzt loslassen? Wo hafte ich noch an? Welchen Schritt gehe ich? Ja, weil vieles blockiert uns ja auf verschiedenen Ebenen. Was will ich wirklich nicht mehr? Was ist es wirklich? Was ist das Thema hinter dem Thema? Ja, also sehr viel Selbstanalyse und oft ist es eben gut, wenn man da jemanden an seiner Seite hat, einen Mentor oder sich auch wirklich was einmal am Tag sich nur etwas für sich Gutes tut. Ja, und nicht nur am Sonntag. Ja Und sagt, okay, das hält jetzt wieder sieben Tage, ich kann wieder loslaufen. Das funktioniert bestimmt bis zum 25. Lebensjahr. Aber danach merken wir, nee, wir wollen so auch gar nicht mehr. Und sich immer wieder hinterfragen, okay, was ist es jetzt? Was wollen wir kreieren? Wen können wir hier, wo können wir weiterziehen? ja also Wo, wo können wir noch klarer werden? Klare Kommunikation. ja Wo verstecken wir uns noch? Wo sind wir noch gar nicht? Und je mehr ich meinem Selbst näher komme, je mehr ich mit meiner wahren Botschaft rausgehe, werden wir Menschen haben, die sich dem anschließen. Und es werden auch immer Menschen sein, die sagen, nee, da gehe ich jetzt nicht mehr mit. Dann dürfen die was Eigenes kreieren. Menschen kommen und Menschen gehen. Aber es geht weiter. Ja, es geht ins nächste Level über. Und ich habe es ja auch gesagt, wenn du kannst deinen Fallschirm nicht ziehen, wenn du noch im Flugzeug sitzt. Wenn du ins nächste Level, wenn du springen möchtest, darfst du springen. Das ist dann in dem Moment. Und auch das ist individuell. Also pauschal kann man das nicht beantworten. Da darf man schauen, eigentlich an sich selbst schauen, was ist das Thema hinter dem Thema? Wo möchte ich jetzt rangehen? Und warum stelle ich das da drüber? Und warum mache ich dem verantwortlich? Ist das nur ein Trigger? Kommt da irgendein Glaubenssatz hoch, den ich selbst mitschleppe? Oder bleiben wir jetzt wirklich sachlich? Ja, und habe ich eine ganz, ganze Klarheit? Und je klarer ich mit mir selbst spreche, desto klarer kann ich rausgehen. Für mich sind heute nach sechs Jahren gewisse Themen so klar, die hatte ich vor sechs Jahren noch gar nicht gesehen hatte ich auch die Stärke gar nicht, so rauszugehen und auch zu sagen, gut, wenn du nicht willst, dann nicht, dann bist du nicht meine Person, dann gehe ich weiter und dann gehe ich weiter, entscheide dich bitte. Wenn wir alle sehr, sehr klar sind, und dazu so gehört es ja, dass wir uns gut um uns kümmern und gut ernähren, dann reden wir auf einer sehr ehrlichen und authentischen Art und Weise und können auch genau die Dinge bewegen, die wir wollen. Und dann ist dieses ganze mi hintergrundgeräusche ist dann weg, weil auf einmal auch viel Zeit für anderes da ist, weil wir uns auch mit vielen Dingen ablenken. Ja,
2: Ja, das Thema Ablenken ist spannend, weil du es gerade sagtest, auch nochmal, viele Menschen glauben ja, sie tun sich was Gutes, indem sie sich dann abends vor den Fernseher setzen oder eben halt nochmal irgendwie in den Kühlschrank gehen oder sich eine Chipstüte gönnen. Und das ist ja aber dann immer nur wie so ein kleines Pflaster, was man so drüber klebt oder eben Mhm. diese... Realitätsflucht im Prinzip, gerade was wir erleben heutzutage mit Netflix, wo viele Menschen einfach abtauchen aus ihrem eigenen Leben und sich in irgendwelchen anderen Realitäten wiederfinden oder da Geschichten zusammenspinnen, weil sie vielleicht ihr eigenes Leben dann gar nicht so, ähm, ja, so ertragen können oder wollen. Und das ist ja immer wieder total verrückt, weil he- gerade heutzutage, wo wir all diese Möglichkeiten haben, ähm, uns auch wirklich ein unfassbar tolles Leben zu ermöglichen, haben wir ja das Gefühl, dass wir immer mehr abrutschen von diesem Natürlichen. Wir gehen ja immer weiter weg von dem, was ist eigentlich wirklich die Essenz des Daseins. Wenn wir dann in unseren Hochhäusern in diesen super schicken, aufgemotzten Wohnungen sitzen und in die Tiefgarage fahren, ins Auto steigen und teilweise gibt es ja Menschen, die überhaupt keine Tagesluft mehr atmen, so Frischluft. Was glaubst du, was uns das so auch für die
0: Zukunft dann bringen wird? Wie wird es aussehen? Ich glaube, auch da wird es unterschiedliche Menschengruppen geben. Ja, hm. es werden Es werden Menschen sein, die einfach so weiterleben. Und das ist deren Aufgabe jetzt hier. Mhm. Also ich bin da auch so in dieser Philosophie drin. Wir werden mehrmals geboren. Diese Energie geht nicht verloren. Und in dem Moment ist diese Person jetzt noch nicht so weit, dort Bewusstheit zu erfahren. Mhm. Aber auf der anderen Seite wird es viele Menschen geben, die sagen, nee, eigentlich geht es mir gar nicht mehr gut. Ich komme an einen Punkt. Ich ich sitze in einem Job, der mir nicht gut tut, Ich ähm, habe schon am Wochenende Schlafstörungen, am Montag gehe ich mit Magenschmerzen in diesen Job rein. Geld bezahlt das alles gar nicht mehr. So war es ja bei mir denn damals mit 35, wo ich gesagt habe, von heute auf morgen, ich kündige jetzt. Das ist nicht mehr mein Leben. Ich kann es nicht mehr aushalten. Wenn ich das so weitermache, komme ich hier lebend so nicht raus. Und viele sind ja gerade an dem Punkt, die das merken, weil die das eben auch sehen durch Social Media, durch viele... Menschen, die rausgehen, ihre eigenen Geschichten teilen, die ja damit auch Mut machen und sagen, komm, ich bin vielleicht nur einen Schritt weiter, aber komm, es lohnt sich, da auch nochmal genau hinzuschauen. Und genau, und dieses Betäuben wird natürlich auch unterstützt durch die ganze Werbung. Und das ist ja auch meine Entscheidung, habe ich noch einen Fernseher, mache ich den Fernseher an, lese ich die Tageszeitung, ja oder nein. Also das sind diese ganzen Mini-Veränderungen, die ich jeden Tag einführen kann. Und das kann ein Prozess sein, über mehrere Jahre und auch da Geht es gar nicht zu sagen, oh, ich bin besser oder schlechter, oder sondern im Selbstverweilen. Was ist dein Selbst? Was ist dein Selbst? Wo willst du ran? Hast du es schon mal gesehen? Hast du es gespürt? Weißt du, wo du dich so richtig glücklich geführt hast? Bei mir war es, bevor ich nach dem Abitur aus dem Spreewald weggegangen bin. Ja, und da war ich immer mitten in der Natur, wo ich gesagt habe, ja, dort ist die Natur und das ist das, was, was mich begleitet hat, mit dem Ayurveda dann natürlich wieder bestätigt. Und das, was du auch gerade gesagt hast, Caro, wir kleben irgendwo ein Pflaster drüber, weil wir nur Symptome versuchen zu kaschieren. Ich sage gar nicht mal heilen, sondern die werden kaschiert und woanders kommen die wieder raus und dann haben wir einen Körper überklebt mit Pflastern. Aber die Ursache, das ist ja das, ne? warum auch dieser ganzheitliche Way of Life, und da gehört alles zusammen, alle Lebewesen, mikro makrokosmos ich kann es immer wieder sagen, wir sind alle im Austausch mit den Schwingungen und wir merken das, wenn ich meine Schwingung anhebe, können wir das Gesamtwohl für alle anheben. Und wenn wir nicht auf die Ursachen schauen, sondern da die Scheuklappen aufsetzen, uns betäuben mit gewissen Dingen und sagen, ja, ich trinke dann abends meinen Wein. Ich will einschlafen können. Ich will endlich, dass sich die Äffchen im Kopf beruhigen, weil ich endlich meine Ruhe brauche. Ist es vielleicht die Entscheidung, dann doch zu sagen, nee, jetzt trinke ich nicht den Wein, sondern ich setze mich jetzt damit auseinander. Und wie der Weg dann sein wird, ist bei jedem auch unterschiedlich. Der eine braucht dort wirklich professionelle Hilfe, in Art von Therapie. Und der andere sagt eben, ich gehe auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar oder auf Transformation Days, wo einfach auch nochmal auf anderen Ebenen gezeigt wird, ich bin nicht alleine. Das ist auch super, super wichtig. Die Urangst in uns ist Angst vor Ablehnung. Ich möchte nicht die Einzige sein, die so denkt. Das heißt, wir dürfen uns vernetzen, Netzwerke spinnen auf unterschiedlichsten Ebenen und das eben im, im holistischen Sinne auf allen Ebenen. Ja. Und wir sind nun mal verbunden. Eure Welt ist meine Welt. Und wenn es in eurer Welt nur Trauer gibt und Leid, dann ist das auch in meiner Welt drin. Also ich kann da die Tür nicht zumachen. Und ja, wir dürfen so ein bisschen vor unserer eigenen Hütte kehren um dann rauszugehen und zu sagen, und jetzt verbinde ich mich aber mit Gleichgesinnten und ich muss nicht genau die Stärken haben, die vielleicht Karo und Steffi mitbringen, aber ich habe auch Stärken und ich kann die auch einbringen. Und vielleicht ist es, wir atmen mal gemeinsam. Ja, und wir bringen uns jetzt alle auf einen Punkt und der Nächste hat wieder eine andere Stärke. Und mit diesem Bündeln der Stärken können wir sowas Großes erreichen, dass es noch schön werden kann. Ja. Mhm. Schön gesagt. <lacht>
1: Du hast äh, vorhin noch mal erzählt von dem Wassermann-Zeitalter, dass wir darauf noch mal zu sprechen kommen. Da bin ich ja sehr gespannt, was magst du da ja. mitgeben?
0: <lacht> ja, auch. also es ist sehr spirituell. Also wir durchlaufen alle paar hundert Jahre ein gewisses Zeitalter, was natürlich auch mit den Planeten, und ne, mit den Sternzeichen so zusammenhängt. Aber wir sind jetzt im Wassermann-Zeitalter angekommen. Das heißt, wie sagt man so schön, Masken werden fallen. Man kann sich keine Identität mehr... Ja, vorsetzen, ja, also auch so, ich baue mir ein Image auf in meiner Firma, ich bin die angesehene Business Lady, mir geht es gut, ich habe eine Maske auf, ich lebe gar nicht mehr. Also Masken werden auf verschiedensten Ebenen fallen gelassen. Das heißt, wir dürfen unser Selbst zeigen. Wenn ich es aber noch nicht gefunden habe, darf ich es natürlich erst einmal finden. Und dieses Wassermann-Zeitalter ist so eine Art wie so ein Dampfkochtopf. Hier geht alles so ein bisschen schneller. Ja, und je schneller sich das im Außen dreht, Wisst ihr, habe ich gerade erzählt, wir wollen Balance, desto mehr darf ich auf meine Balance und auf diese Ausgeglichenheit achten. Und in diesem Wassermann-Zeitalter geht es eben auch darum, dass wir Verantwortung übernehmen. Ich selbst übernehme für mich Verantwortung. Nicht da außen ist die Welt dafür zuständig, wie es mir jetzt geht, mein Chef oder die Regierung oder wer auch immer, sondern ich übernehme die Verantwortung für mich. Und das fängt damit an, ich habe eine Schale, Und ich fülle diese Schale zuerst für mich. Ich nähre mich gut. Auf unterschiedlichsten Ebenen, Körper, Geist und Seele. Und wenn ich gut genährt bin und meine Schale leer ist, es hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern Selbstliebe, dann gehe ich raus und inspiriere andere. Und das ist sozusagen auch die Aufgabe, wo ich sage, ja, meine Schale ist jetzt gefüllt und jetzt gehe ich raus und inspiriere andere, in ihre Kraft zu kommen. Ja, und das, dafür steht das Wassermann-Zeitalter auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wir dürfen zuerst bei uns anfangen, mit einem, ja eben auch mit dieser Fürsorge für unseren Geist zu übernehmen, welche Gedanken habe ich. Das wirklich, mit unseren Gedanken erschaffen wir die Realität. Und genau, da hast du halt im Kundalini-Yoga gewisse Kriyas, Übungen, die du dafür machen kannst, um diese Dualitäten von Shiva und Shakti auszugleichen, um an deine Kundalini-Energie ranzukommen, die hier im Wurzelchakra sitzt, sich dann nach oben schlängelt um die Wirbelsäulen herum und du eben dieses Glow, das Strahlen nach oben wieder transportieren kannst, um ja diese Balance dann auch zu haben um zu leuchten, ja, um deine zehn Körper zu nähren, um, wir haben positive Mind, negative Mind, neutralen Mind, also auch um diese Stimmen in meinem Kopf zu verstehen, was, warum stecke ich vielleicht in Angst fest, warum bin ich immer dieser Draufgänger, wie kann ich das alles stärken oder auch meine Bogenlinie, meine Aura, mein Pranakörper, all das arbeitet im Kundalini-Yoga mit jeder Kriya, ja. also wer das mal ausprobieren mag, kann auch gerne in einen Schnupperkurs bei mir kommen, zehn Wochenkurs, und dieses dann hochzufahren. Ja, es ist ein bisschen anders. Also Kundalini-Yoga ist eben die Autobahn unter den Yoga-Stilen. Man arbeitet da sehr, sehr intensiv an der Kundalini-Energie und spürt das dann eben schon nach den 90 Minuten. Da wird auch nicht sehr, sehr ähnlich wie Hatha-Yoga. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht. Die Asanas kennt ihr, aber im Kundalini arbeiten wir direkt mit Mudras und Mantren und Chanten sehr viel. Und sehr viel Pranayama und Atmung. also von der ersten Stunde habt ihr sozusagen das geballte Yoga-Wissen da mit drin und spürt, welche Kräfte dort in uns stecken und wie du an sie rankommst und aktivieren kannst. Und dann gibt es auch nicht dieses, oh, ich bin müde, ich bin ausgelaugt, ich kann nicht mehr. Du hast immer diese Energie. Dafür steht dieses Wassermann-Zeitalter. Genau, in der heutigen Zeit, ne, es sind ja so viele Themen im Außen, wo wir auch in die Außenwelt ständig gezogen werden. Und um uns damit zu beschäftigen, ist es noch wichtiger, dass es uns zum einen bewusst wird, okay, da ist ein Zeitalter, das ist vielleicht jetzt ein bisschen stressiger und die Stürme werden anhalten. Und ich möchte euch jetzt nicht sagen, dass es das 200 Jahre geht, ja, aber es wird eine gewisse Weile anhalten. Und umso mehr ist es wichtiger, dass wir uns nicht nur um ein Thema kümmern, sondern sagen, okay, da ist was im Außen, ich kann das nicht verändern, ich kann da nicht brachial dazwischen gehen, sondern ich darf mich jetzt um mich kümmern und bewusst die Dinge angehen, um mit beiden Beinen in diesem Leben hier zu stehen. Und Kundalini-Yoga steht dafür, dass wir nicht den Körper verlassen, wir bleiben in unserem Körper und wir leben dieses kostbare Leben. Aber dieses Leben ist wie ein Fingerschnips. Es ist ganz kurz. Und wenn wir eben hier eine Message voranbringen möchten, dürfen wir, wir für uns lernen, mit diesen Stürmen umzugehen. Und es liegt gar nicht daran, dass die Stürme immer heftiger werden, sondern wir haben es verlernt, wirklich bei uns zu sein, weil wir uns ablenken lassen von der Außenwelt.
1: Ja, es ist krass, was momentan halt auch dieses Ganze im Außen mit uns macht und wir halt auch wirklich... Unter diesem Druck auch erst merken, dass es wichtig ist, dass wir uns mit uns beschäftigen, dass wir uns um uns selbst kümmern. Auf einmal sind so Dinge, die für uns selbstverständlich waren, was ganz Besonderes. Und es zeigt sich ja jetzt auch wirklich, wer in seiner spirituellen Mitte ist, sag ich mal, oder wer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung wirklich was gelernt hat. Es geht ja jetzt wirklich um die Anwendung. Und um dann diese
0: Stabilität auch für sich zu bewahren. Ne? Mhm. Genau, das sage ich auch immer wieder. Das ist schön, wenn es uns gut geht, wenn wir all diese Tools machen ja, und sagen, Oh, heute ist ein sonniger Tag, ich habe Yoga gemacht, ich habe kalt geduscht, ich habe heute lecker vegan gekocht, es geht mir gut. Ja. Und dann war es ein Tag von 365 Tagen im Jahr. Wir trainieren genau für die anderen Tage, dass wir uns dann an diese Tools erinnern und sagen, und jetzt mache ich das. Und jetzt setze ich mich hier fünf Minuten hin und trinke meinen Tee. Und jetzt atme ich. Es geht gar nicht um die Länge, es geht nicht um die zweieinhalb Stunden am Tag, die wir dafür in uns investieren. Aber es geht um dieses in diese Bewusstheit wieder reinzukommen und zu sagen, ich bin hier wichtig und ich bin ein ganz, ganz wichtiges Mosaiksteinchen auf dieser Welt, in diesem Kosmos, im mikro makrokosmos Und wenn es mir nicht gut geht, dann schwingt diese Energie auch mit. Das heißt, ich kann meinen Beitrag damit leisten, dass es mir gut geht. Es fängt bei mir an. Ja, es ist wunderschön,
2: wie du das sagst, weil es eben auch so viele Themen aufgreift, die wir immer wieder auch äh, intuitiv oder aus anderen, ja, ich sag mal, Sources herholen und auch so für uns zusammenführen, wo wir sagen, das ist halt einfach die, die, was wir so mitbekommen, die Essenz für ein glückliches Leben, auch trotz all dem, was da draußen ist und im, im Außen ist, sondern dass wir eben auch nur diesen Frieden, den wir uns ja alle wünschen, im Außen auch erschaffen können, indem wir das halt bei uns erstmal im Innen mhm. äh, herstellen. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, immer zu sehen bei dir, weil so wir, wo wir dich kennen und erleben, ist es halt eben sehr authentisch, dass du wirklich das lebst, was du sagst, was total schön ist, denn auch das ist ja mittlerweile bei ganz vielen Leuten auch so, diese Spiritualität ist ja totales das Trendthema, das Ganze, und da merkt man vielen Menschen an, dass sie es einfach nicht leben, sondern einfach nur im Außen verkörpern. Und aus dem Grunde ist es halt einfach schön zu wissen, da sind auch ganz viele Menschen da draußen, die ähnlich leben, vielleicht auch da nochmal für die Community, die das jetzt hört, für alle, dass es auch da natürlich ein, vielleicht ein Ankerpunkt sein kann, wenn man, wenn man eine Community sucht, wenn man, wenn man Gleichgesinnte sucht, die auch äh, sich für diese Themen interessieren, weil das ja am Ende gefühlt ist, es ist alles eins. Also die ganzen Themen, die du jetzt beschrieben hast, das, wofür, wofür
1: wir losgehen, der Veganismus, das ist ja alles ein, ein Thema am Ende. Ja, und jetzt haben wir über so viele spannende Themen gesprochen und haben wieder festgestellt, dass es ist dann am Ende alles eins. Ist. Und äh, leider, ja, müssen wir so ein bisschen immer auf die Uhr gucken. Der Podcast hat dann immer irgendwann ein Ende. Aber es war wirklich unfassbar inspirierend. Vielen, vielen Dank nochmal, Steffi, für deine wertvolle Zeit, für den ganzen Input. Also ich glaube, ich werde mir die Folge selber noch zwei-, drei Mal anhören, um das wirklich alles zu erfassen, damit da auch nichts verloren geht. Und äh, wenn du zu Hause sagst, boah, ich habe total Lust, mich mit der Steffi zu connecten, die Frau ist ja der absolute Wahnsinn, da kann ich noch richtig was lernen. Also der zehn wochen Online-Kurs. Der geht ab Ende Oktober los. Wir packen das Ganze nochmal in die Shownotes rein. Also da geht dir nichts durch die Lappen. Melde dich da unbedingt an. Nutzt das Angebot. Es ist alles kostenfrei. Und ja, in diesem Sinne sind wir durch. Wir sagen Tschüss bis nächste Woche. Und wie immer hat
0: unser Interviewgast das letzte Wort. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung und für den inspirierenden Austausch. Und ja, ich möchte euch jetzt auf den Weg mitgeben, dir auf den Weg mitgeben, sei du das Licht. Erlaube es dir zu strahlen, komm in deinen Flow und wir sind alle eins und du wirst gebraucht.